0: Aber dort, wo ich aufgewachsen bin, das ist so die Gegend ein bisschen nordöstlich von München. Das ist auch eine Hügellandschaft. Aber ich würde sagen, im Vergleich zu hier mhm. ist es viel langweiliger.
1: Herzlich willkommen bei der neuen Folge vom Visavi-Podcast Your Bubble. Der Name erinnert mich gerade daran, dass ich eigentlich mehr Pfälzisch sprechen wollte. Leider hat es auch in der aktuellen Ausgabe nicht wirklich geklappt und ich entschuldige mich dafür. Irgendwann schaffe ich es. Meine Gesprächspartnerin dieses Mal ist Theresia Riedmeier. Sie war, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, 20 Jahre lang Landrätin an der südlichen Weinstraße. Über die Zeit haben wir natürlich gesprochen, aber vor allem ging es um die schöne Pfälzer Landschaft, ums Wandern, um Schlachtfeste, um Bücher, um unsere gemeinsame Angst vor Hunden. Ich finde, es ist eine richtig tolle Folge geworden und ich hoffe, euch gefällt es auch. Also bleibt dran, gebt gerne Feedback und folgt uns auf unseren Social Media Kanälen. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Frau Riedmeier. Ich Dankeschön. freue mich sehr, dass Sie äh, die Zeit gefunden haben und auch bereit waren, als eine der Ersten hier bei mir ins neue Studio zu kommen. Gerne. Ich äh,
0: erinnere mich gerne an eine lange und gute Zusammenarbeit mit Ihnen persönlich, aber eben auch mit, äh, Ihren, Ihre, mit Ihrem Produkt. Und ich bin gespannt, äh, was Sie jetzt
1: Neues vorhaben. Wir sitzen hier tatsächlich das erste Mal auch im neuen Studio. Das haben wir jetzt extra eingerichtet. Die erste Folge ist noch im alten Büro entstanden. Jetzt haben wir das Ganze auch ein bisschen schön eingerichtet und ich mache jetzt kurz Werbung noch für unseren Instagram und unseren Facebook-Kanal, damit die Leute, die jetzt hier heute zuhören, sich das auch angucken können. Da veröffentlichen wir bestimmt ein paar Bilder in den nächsten Tagen, damit man auch sieht, wie schön wir hier sitzen und ähm, genau, was wir uns hier haben einfallen lassen, damit man es ein bisschen gemütlich hat auch. Ja, das ist sehr geschmackvoll. Alles in vis-à-vis -vis Farben gehalten, ein bisschen mhm. wiedererkennungswert. Ja. Der, äh, für die Transparenz, wir nehmen heute auf am Donnerstag nach Aschermittwoch. Das heißt, wir haben gerade die Faschingszeit hinter uns gebracht. Ähm, sind Sie Faschings begeistert oder sind Sie dem Ganzen ein bisschen aus dem Weg gegangen? Ich gehe dem Fasching aus dem Weg äh, schon seit vielen Jahren.
0: Äh, früher war ich begeisterte Fasnachterin, als ich noch in Bayern gelebt habe. Äh, mhm. Da hat es im Dorf irgendwie dazugehört. Aber später, als ich dann hier in der Pfalz war, gut, dann brauchte man auch ein bisschen den Anschluss. Und ich war beruflich dann auch immer sehr eingespannt ja. und äh, war dann eigentlich immer froh, als ich Landrätin war, dass ich die Faschingstage nutzen konnte, um, ich sage jetzt mal, drei, vier, fünf Tage mal wegzufahren und war dann auch meistens weg über Fasching. Und so haben Sie es dieses Jahr auch gemacht? Ich war nicht weg, sondern ich bin ganz viel wandern gewesen, also war auf keiner Fastnachtveranstaltung und äh, schaue mir manches an, natürlich auch im Fernsehen, die Mumbacher Bohnebeitel oder sowas, gucke ich schon <lacht> mal rein und äh, ja, aber ansonsten denke ich, es gibt viele Leute, die da großen Spaß dran haben, <lacht> ich staune darüber und freue mich mit ihnen, aber es ist nicht meine Sache. Sie
1: haben es ja gerade schon angesprochen, das Wetter war ja traumhaft über die ja, letzten das Tage. Toll. Da. Das ja. lädt ja zum Wandern wirklich ein. Ja, ich war auch viel draußen, und mhm. äh, Wandern ist auch meine Leidenschaft geworden, seit ich nicht mehr berufstätig bin. Das, äh, das kann man sehr gut verfolgen, wenn man ihnen auf Facebook oder Instagram folgt. Da teilen mhm. sie auch immer ganz tolle Bilder. Ja. Äh, so bin ich auch tatsächlich, so bleiben sie auch mir so ein bisschen im Gedächtnis, wenn ich wieder sehe, wo sie überall unterwegs waren. Mhm. Äh, sie haben es gerade gesagt, ist das jetzt erst in den letzten Jahren. So entstanden, dass Sie so gern draußen unterwegs sind auf Wanderwegen, weil Sie vorher gar keine mhm. Zeit hatten? Oder? Ja,
0: also ich, ich bin schon immer gern gewandert. Und als ich in die Pfalz kam und diesen großen, grünen, schönen Pfälzerwald mhm. gesehen und erlebt habe, das hat mich so hineingezogen und so vereinnahmt, auch für die Pfalz, auch gerade der Wald ja. und natürlich auch die Weinbergslandschaft. Und äh, ich war in den ersten Jahren hier, als ich beruflich noch nicht so sehr ähm, eingebunden war, war ich auch viel wandern und habe darüber auch Freundschaften gefunden, mhm. die jetzt noch tragen. Das ist das Schöne und das Besondere. Und dann war eben die Zeit, dass ich keine Zeit mehr hatte für Wandern oder ganz selten ja. nur noch. Die Wochenenden waren in der Regel voll mit, mit vielen Terminen, mit vielen Veranstaltungen, die ich besucht habe, mhm. weil es gehörte eben auch dazu, als Landrätin dorthin zu gehen, wo Ehrenamt lebt. Und Ehrenamt lebt am Wochenende oder in der Freizeit. Logisch. Und damit war ich eben auch wenig wandern. Ich bin aber eigentlich ein Mensch der Bewegung und ich bin mhm. unheimlich gern draußen. Und ich finde es richtig toll, dass ich das jetzt machen kann.
1: Gehen Sie lieber Alleine oder zu zweit wandern oder genießen Sie das auch in der Gruppe unterwegs zu mhm. sein? Auch, also ich habe einen Kreis von Freundinnen und Freunden, die mhm. auch überdauert
0: haben, sage ich jetzt mal, meine Berufstätigkeit, mit denen wir regelmäßig wandern gehen an Sonntagnachmittag und dann irgendwo einkehren. Das ist dann meistens eine größere Gruppe, so sechs, acht, zehn, manchmal auch zwölf Leute, je nachdem, ah, ja. wer Zeit hat. Das ist ganz schön, weil man dann eben mit vielen auch ins Gespräch kommt. Wenn man mhm. vier Stunden läuft, da wechselt man sich ab und geht mal mit denen, mal mit denen äh, nebeneinander. Und wenn ich während der Woche so unterwegs bin, dann bin ich immer mit Wanderfreundinnen unterwegs, mhm. also immer zu zweit. Und ja. äh,
1: das ist auch sehr schön, weil es gibt immer viel zu erzählen weil ich gehe tatsächlich auch oft äh, ganz alleine wandern in den mhm. Wald und ich genieße dann so die Ruhe und dass man auch keine... also ich meine, klar, mein klar, mein Smartphone ist natürlich dabei, auch zur Navigation ja, manchmal, ja, natürlich. aber das steckt in der Tasche und da gucke ich dann alle halbe Stunde mal drauf und dieses, ich kann meine Gedanken einfach laufen lassen ja. in der Natur, das ist einfach ja. was ganz anderes, als wenn man zu Hause ist. Ja, das ist das sehr
0: ist. schön, aber ich habe da ein Handicap, ich mhm. spreche auch drüber. Ich habe ganz große Angst vor Hunden, weil ich als Kind, als Jugendliche sehr gut gebissen worden bin. Und von daher, allein gehen ist für mich eigentlich ein No-Go. Das mhm. beschränkt mich einig, es macht mich auch ein bisschen traurig, aber ja. es ist so und
1: äh, ja, damit muss ich eben leben. Das, das ist interessant, weil ich habe eigentlich auch große Angst vor Hunden und Respekt, wobei es ein bisschen besser geworden ist in den letzten Jahren. Äh, tatsächlich ist mir aber nur einmal ein Freilaufender so, so ganz alleine begegnet im Wald und mhm. dann bin ich einfach stehen geblieben. Er hat sich überhaupt nicht für mich interessiert, ist ja meistens so und der ist dann auch umgedreht, aber da hatte ich auch kurz mein ja. Herz aber tatsächlich ja. den Gedanken habe ich, hab ich so präsent gar nicht, wenn ich loslaufe. Ja. ja, schön, also ich bin da ein bisschen eingeschränkt, ja.
0: Weil ich einfach, ich, es ist bei mir ständig im Kopf, ne? ja. dass mir da was passieren könnte. Und ich glaube, ich ziehe es auch irgendwie an.
1: <lacht> nee, dann muss man es ja nicht herausfordern. Nee. Gibt es denn eine bestimmte Motivation hinter dem Wandern? Also, dass Sie sagen, ich möchte mich fit halten ähm, oder der Hauptaspekt ist eben der Austausch mit Freunden und Freundinnen. Es ist schon so,
0: dass ich einfach große Freude daran habe, draußen zu sein, ja,
1: das Wetter mhm. zu genießen, auch
0: wenn das Wetter nicht gut ist. Es macht mir nichts aus. Ja? ja, Also auch bei Schnee zu gehen oder bei Regen, am liebsten natürlich bei Sonne, klar. Also Bewegung und draußen sein, das ist die Hauptmotivation, aber natürlich auch fit und gesund zu bleiben. Mhm. Ähm, jetzt über, eine, also über, über das Alter hinweg sozusagen. Ja. Ich bin im letzten Sommer 70 geworden und da denkt man schon über das eine oder andere nach und ich finde es total beglückend, mhm. dass ich noch äh, eine gute Kondition habe. Haben Sie
1: denn einen Lieblingsplatz, wo Sie ganz regelmäßig hinkommen und auch, äh, wenn Sie ja. ihn verraten möchten natürlich? Ja,
0: also es gibt einen
1: absoluten Lieblingsplatz, der ist auch in der Nähe meines Hauses, in der mhm. Nähe von
0: Landau, das ist die kleine Kalmit. Oh ja. Von da aus kann ich äh, in der Dreiviertelstunde hingehen. Mhm. Und äh, da kann ich auch allein hingehen, weil ich, äh, da fühle ich mich irgendwie zu Hause wie in meinem Garten, mehr oder weniger. <lacht> und es ist einfach deswegen auch ein besonders schöner Platz, weil man nach alle Richtungen schauen kann und weil man ja. einfach diese, diese ähm, sanfte, hügelige, südpfälzische Weinlandschaft so schön sieht und dahinter dann eben Pfälzerwald und Hartrand. Mhm. Das ist einfach grandios. Und dann gibt es noch einen anderen Platz, den ich sehr gerne ansteuere, den ich auch oft zeige, wenn ich Gäste habe von außerhalb. Das ist der Weg vom Sleefogthof äh, über die große Allmühle. Und dann äh, zum Rehberg. Der Rehbergturm oh ja. mhm. ist äh, eine der wenigen Stellen überhaupt, wo man eine 360-Grad-Rundumsicht hat. Mhm. Und wenn das Wetter ganz gut ist, und das habe ich schon mhm. erlebt, kann man sogar das Straßburger Münster sehen. Wirklich. Wow, ehrlich. Also das ist nicht ich übertrieben. Ich, ich habe das einmal, ich meine, ich bin oft dort oben ja. und schaue mir natürlich auch immer an, wie ist denn so das Wetter. Aber ich habe das schon mal erlebt. Aber mhm. man sieht aber auch... Wenn man dann Richtung Westen guckt, diese, die blauen Berge und diese Hügelketten, die sich hintereinander schichten. Ja. Und es ist also es ist nur poetisch. Toll, okay. ja.
1: Kann man auch äh, eigentlich stundenlang dastehen und nur ja. schauen, oder? Ja, ja, wirklich. Apfel essen. Gucken, genau. <lacht> sie haben es ja vorhin kurz erwähnt, sie, sie kommen ja ursprünglich aus Bayern, man hört es mhm. natürlich auch ja, ja. immer noch. Ähm, und waren trotzdem begeistert von der Pfälzer Landschaft. Ähm, ich, ist es, ist es da denn nicht so schön, wo sie ursprünglich herkommen? Normalerweise mhm. denke ich jetzt bei Bayern auch an noch bessere Wandergebiete und, <lacht> und noch schönere Berge. Gut, es ist natürlich so, wenn man in die
0: Berge geht, ne, also wirklich in die Alpen oder ins ja. Vollalpengebiet, das ist schon unheimlich beeindruckend und ja. schön auch. Und die Alpen sind natürlich große Berge, ja, und da ist man auch eine andere davor. Dimension, Das ja. ist anders. Aber dort, wo ich aufgewachsen bin, das ist so die Gegend ein bisschen nordöstlich von München, das ist auch eine Hügellandschaft, aber ich würde sagen, im Vergleich zu hier mhm. ist es viel langweiliger. Also Heimat ist natürlich immer was Besonderes und was Schönes. Aber die Landschaft hier ist einfach äh, ja, viel schöner, viel vielfältiger und die Landschaftsfalten, die man sieht und ja dann eben auch in die Rheinebene
1: raus, ja. das ist so abwechslungsreich und so schön, ja, es ist anders. Würden Sie... Bayern, wo Sie ursprünglich herkommen, immer noch als Heimat bezeichnen? Sie haben es gerade so in einem Nebensatz erwähnt. Ja,
0: es, es ist meine wirkliche Heimat,
1: ja. Mhm. Das ist die geborene Heimat sozusagen, aber ja. die gelebte Heimat ist die Pfalz. Mhm. Sind ja wahrscheinlich auch rechnerisch schon den größten Teil Ihres Lebens. Ja, ganz bestimmt. Hier.
0: Ich bin 1981 ja. hierher gezogen, das sind jetzt über 40 Jahre, mhm.
1: also es ist schon eine sehr lange Zeit. Würden Sie auch sagen, ich meine, Sie haben ja als Landrätin die Region auch in gewisser Weise mitgestaltet. Mhm. Würden Sie sagen, Sie sind stolz auf die Region? Ja,
0: absolut. Ja? Also ich finde es so toll, was, was die Menschen hier daraus gemacht haben. Mhm. Und wenn man so durch die Dörfer geht, was da auch investiert wurde, ja, in... Ähm, Manchmal nicht so schöne Architektur, okay, das gibt es auch, aber ganz oft sieht man eben, dass alte Gehöfte ganz äh, verständig und sensibel von Grund auf saniert wurde, dass viel Geld und viel Zeit reingegangen ja. ist und eben auch viel Leidenschaft und das finde ich, find ich toll. Mhm. Oder auch die Landschaft. Äh, wir haben wirklich darum gekämpft, wenn ich sage wir, dann sage ich das auch für meine Vorgänger im Landratsamt und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kreisverwaltung, wir haben wirklich sehr darum gekämpft, Zersiedelung der Landschaft zu verhindern, soweit es ja. geht. Es gibt natürlich immer Möglichkeiten, jetzt der Winzer, der Bauernschaft eben auch, weil sie privilegiert sind, in der Fläche zu bauen, auf ihren mhm. Grundstücken irgendwo zu bauen. Und da entstehen dann manchmal schreckliche Hallen und die sind nicht schön. Aber wir haben das sehr gut, glaube ich, gesteuert. Und das mhm. sieht man auch im Unterschied zu anderen Landschaften hier, auch in Rheinland-Pfalz, ja. dass da an der südlichen Weinstraße einfach auch ein politisches Verständnis dafür da war, was muss man tun, um die Landschaft so gut als möglich zu schützen. Mhm.
1: Wie hat sich denn gerade jetzt die südliche Weinstraße, die Sie ja hier am besten kennen, verändert, seit Sie hierher gezogen sind, Anfang der 80er? Man hat schon gesehen, dass, äh, als ich kam
0: war schon deutlich, es ist äh, kein wohlhabendes Land. Mhm. Ja. Also dort, wo ich herkam, da in nördlich von München, ja. da hat man das auch an den Häusern, in den Dörfern, am Straßenbau und überall gesehen, dass da einfach, ja, das ist einfach dass da mehr Geld war. Ja. Der Münchner Speckgürtel sozusagen. Ja, genau. Mhm. Und das war hier, das hat man schon gesehen, das war hier anders, aber es hat sich die letzten... 20, 25 Jahre, auch die letzten 10 und 15 Jahre einfach so entwickelt. Es ist mehr Wohlstand da, ja. es ist mehr Sensibilität und mehr Bewusstsein auch da für die Schönheit, nicht nur der Dörfer, sondern eben auch für die Landschaft und für den Reichtum, den wir hier haben an Natur und Landschaft. Und natürlich eine Weingegend ist immer auch ein bisschen... Privilegierter, ja, also die Menschen sind ein bisschen anders, sie sind fröhlicher, sie sind aufgeschlossener, sie sind gastfreundlicher und das alles zusammen, das macht einfach ein Gesamtkunstwerk,
1: südliche Weinstraße. Mhm. Ähm, ich bin ja ursprünglich Redakteurin bzw. Journalistin, auch wenn ich im Moment nur jetzt zum Beispiel, in dem Beruf arbeite. Und ich interessiere mich auch immer dafür, wie sich Leute generell über die Region informieren. Jetzt sind Sie schon ein paar Jahre aus Ihrem Beruf raus, aber wollen natürlich immer noch wissen, was denn so passiert, nehme ich mal an. Wie, wie machen Sie das? Ich nehme an, Sie haben die Zeitung abonniert. Sind Sie tägliche Zeitungsleserin ja. oder verlassen Sie sich da auch sehr auf, auf das Digitale inzwischen? Also Zeitung ist
0: immer Nummer eins. Ja. Ja, ich lese als erstes die Zeitung und zwar Papieren, ja? mhm. und äh, ich lese auch die, die Anzeigenzeitungen, also Wochenblatt, Echo. Das, das gehört für mich auch dazu, äh, ja. die Information zu bekommen über, äh, über die Wirtschaft oder über, über Einkaufsmöglichkeiten, über die Möglichkeiten hier und dann lese ich viel digital auch, also Süddeutsche mhm. zum Beispiel lese ich digital, Spiegel lese ich digital, ja. Ähm, ja. Und ähm, ja, informieren mache ich mich schon schlau. Also ich lese, bin auf Facebook unterwegs, ich bin auf Instagram unterwegs und man muss nicht alles lesen und man muss bei weitem auch nicht alles gut finden. Aber ja. ich verleugne das nicht, weil ich einfach auch weiß,
1: dass ich ein ganz breites Informationsspektrum habe. Das habe mhm. ich sonst nirgendwo. Ja, das stimmt. Auf den Plattformen dann, weil sich da einfach verschiedene ähm, Quellen zusammentun. Ganz genau, mhm. Ja. Und wenn etwas gut
0: aufgemacht ist, dann klickt man es an, rein, bleibt dabei, liest dann fertig ja. oder man geht weiter,
1: wenn es dann eben das Interesse nicht bedient. Haben Sie manchmal das Bedürfnis auch abzuschalten, also zu sagen, oh, ich brauche mal ein paar Tage Pause vom Smartphone, von Nachrichten generell? Also es ist so, erstens, wenn ich, wenn ich draußen bin und
0: wenn ich wandern bin, dann bin ich sowieso weg. Ja? Mhm. Dann äh, bin ich auch, auch oft unterwegs, also ich bin oft verreist. Ja. Was ich auch toll finde, dass ich das jetzt kann, so im Ruhestand, dass ich eben äh, ungeplant verreisen kann. Ja? Einfach so, wenn es mir gerade einfällt, eine Woche an den Bodensee zu fahren zum Beispiel. Ja. Und da bin ich dann auch weg. Ja? Also, mhm. ja, also Ich brauche irgendwie das nicht gezielt. Ich muss mir das nicht vornehmen, dass ich so eine Abstinenz habe, sondern das ergibt ja. sich irgendwie ganz natürlich. Weil ich einfach auch viele
1: andere Interessen habe. Das ist toll. Was, haben Sie denn, was machen Sie denn noch außer äh, Wandern? Also gut, ich äh, treffe mich mit Freundinnen, mhm. ich
0: besuche sehr gerne Ausstellungen. Gestern war ich zum Beispiel in Stuttgart in der Staatsgalerie, da gibt es eine mhm. tolle Ausstellung, Georges Grosz und äh, die neue Sachlichkeit, ähm, das mache ich zum Beispiel sehr gerne. Dann mache ich immer noch ein bisschen was beruflich, also ich mache Coachings für junge Frauen, die in der Kommunalpolitik mhm. sind oder in die ja. Kommunalpolitik einsteigen wollen. Manche habe ich schon im Wahlkampf unterstützt, ich möchte sagen erfolgreich <lacht> und dann ist es so, dass ich für soziale Organisationen mache ich auch Pressearbeit, ja. ehrenamtlich natürlich oder ich moderiere Veranstaltungen ehrenamtlich übermorgen bin ich eingeladen, eine Laudatio für jemanden zu halten, der einen Naturschutzpreis bekommt. Das ja. heißt, ich muss mich da natürlich auch vorbereiten. Ich äh, arbeite mich ein und habe eigentlich immer was zu tun.
1: Aber Sie sehen das auch alles eher so als, ein Hobby ist vielleicht nicht das richtige Wort für sowas, ja. aber ähm, nicht als Arbeitsbelastung.
0: nee das ist Ehrenamt. Äh, das ist ähm, Arbeit, die ich gut kann. Ja. ja die mir immer schon Spaß gemacht hat und die ich einfach jetzt weiterführe. Und das Wichtigste ist, es ist selbst gewählt. Ja. Ja, also ich, Manchmal nehme ich zu viel an, dann komme ich in Stress.
1: Aber im Großen und Ganzen kann ich es ganz gut steuern. Das ist gut. Sie haben ja auch... Ähm, Sie waren 20 Jahre lang Landrätin, wenn ja. ich richtig gerechnet habe. Ja. Ja. Und haben dann von sich aus auch gesagt, so jetzt ist gut, äh, der Zeitpunkt ist gekommen. Fiel Ihnen das schwer oder, ähm, oder war das ganz, eine ganz natürliche Entscheidung?
0: Es war, es war eine notwendige Entscheidung, weil ich, ich hatte große Angst davor, dass ich nochmal einen Schlaganfall bekomme. Ja. Ich hatte vor 16 Jahren jetzt einen Schlaganfall und das war eine wirklich ernste, schwere Erschütterung in meinem Leben. Mhm. Und man geht dann weiter ist dankbar dafür, dass man gut rausgekommen ist. Aber es ist immer Schatt, irgendein Schatten bei einem, über einem. Ja, verstehe ich. Und äh, ich äh, habe in dem, in dem Jahr, als ich entschieden habe, dass ich äh, aufhören möchte, bin ich 65 geworden. Damit war ich auch praktisch im Rentenalter. Und ich habe da gemerkt, dass ich einfach, dass so die Vorboten, die man kennt, wenn man sowas schon mal durchlaufen hat, ja. dass die wieder auftreten. Mhm. Und das hat mich, das hat mich geängstigt. Und dann habe ich gedacht, bevor irgendwas passiert, wo ich dann nicht mehr selber bestimmen kann, was ich wann wie mache, treffe ich die Entscheidung selber und habe die Entscheidung dann getroffen, dass ich eben im Herbst dann nach 20 Jahren und mit über 65 aufhören möchte. Mhm. Und das ist mir nicht schwer gefallen. Es war, ich habe eine, eine total gute Zeit gehabt in meinem Beruf und in, in der Berufung auch und mhm. in dem Traumjob als Landrätin. Und es war dann vorbei. Und es fing eine andere gute Zeit an. <lacht> und Ihnen geht es gesundheitlich gut? Ja, ja, ich hatte am Anfang, also ich musste auch um die Gesundheit schon kämpfen. Ne? Also mit ja. Sport machen, mit äh, gesunder Ernährung, mit, ähm, ja, darauf achten, dass man sich nicht überanstrengt auch. Ähm, und es war eine Zeit lang so, dass ich einfach auch äh, sehr achten musste, was mhm. ich mache. Und dann aber so jetzt, ich sage jetzt mal so seit drei Jahren bin ich ganz äh, unbefangen und... Äh, bin wieder, ja, einfach gut fit. Hat
1: sich alles gut eingependelt. Ja, genau. Ich glaube, dass vielen Menschen das gar nicht so leicht fallen würde, dann diese Entscheidung zu treffen, jetzt aufzuhören, weil auch so eine, ich nenne es jetzt mal mächtige Position, mhm. ähm, da loszulassen, wenn man nicht von außen gezwungen wird, ähm, ist, glaube ich, nicht so einfach. Ähm, ja.
0: Ich glaube, dass es manchen schwerfällt, aber ich, äh, ich habe immer in dem Gedanken gelebt, es ist ein Amt auf Zeit, ich mhm. bin auf Zeit gewählt, im Fall der Landrätin waren es acht Jahre ja. und äh, wenn man eben in diesen Zeitdimensionen auch denkt und lebt, dann weiß man eben auch irgendwann und ja, am besten selbstbestimmt ist ja. es so, dass man äh, sich verabschiedet und
1: was anderes macht. Ja, ich denke da jetzt zum Beispiel gerade gibt es ja diese Diskussion, beziehungsweise in, in den USA, ich spanne jetzt mal einen ganz ja. großen Bogen, dass Joe Biden ja, so wie es aussieht, nochmal kandidieren wird. Und da habe ich gedacht, ich weiß nicht, der ist ja jetzt schon über 80 sogar, ja. ähm, ob ich das an seiner Stelle nochmal machen würde. Andererseits, ich bin weit weg von seiner Position und von seinem Alter. Vielleicht fällt es ihm eben schwerer loszulassen. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es ihm
0: schwer fällt, weil er, also im Fall von Biden, er hat es ja unglaublich, sich erkämpft. Ja. Und es war auch gut, dass es wurde, stellen Sie sich mal vor, Trump wäre Präsident jetzt sind in dieser Situation, wo wir den Ukraine-Krieg oh ja. haben, also furchtbar. Und vielleicht hat er einfach
1: auch so das Gefühl, dass er noch eine Zeit lang gebraucht wird, vielleicht ist es so. Mhm. Ja, klar. Aber das war so der Gedanke, als ich so ein bisschen das Thema mit, mit wann, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Aufhören? Da musste ich dann an ihn denken und bin mal gespannt, äh, ob er wirklich nochmal kandidiert und ja. wie es dann weitergeht. Ich musste ja, als ich äh,
0: 2012 äh, entschieden habe, nochmal zu kandidieren, war ich 61. Mhm. Da hätte ich nicht mehr gemusst. Ich hätte auch für ja. den Ruhestand gehen können mit 61 oder 62 dann. Aber ich habe mir, also ich fand es ist noch so viel zu tun und ich möchte noch so vieles vollenden oder verwirklichen. Ja. Und ich habe mir damals auch die Frage gestellt, du bist 61, du bist dann 69, wenn, wenn die Amtszeit endet, mhm. kannst du das schaffen? Und dann habe ich gedacht, ja, es geht mir gesundheitlich so gut. Ich konnte nicht wissen, dass es dann vier Jahre später einfach dann doch sich anders abbildet. Klar. Aber ich habe mir damals schon vorgestellt, dass ich die ganze Amtszeit noch mache und mhm. dann eben aufhöre und nicht mehr wieder
1: kandidiere, was auch nicht mehr möglich gewesen wäre. Aber es ist eben anders gekommen und es ist gut so. Sie haben gerade auch den, den Krieg schon mal kurz angesprochen. Überhaupt ist ja gerade in den letzten zwei, drei Jahren mit Corona jetzt dem Krieg, aber auch alles, was rund um die Klimakrise passiert. Ähm, also zumindest fühlt es sich für mich so an, schon deutlich schwierigere Zeiten noch mal als zu Ihrer Amtszeit. Sind Sie jetzt auch manchmal froh, dass Sie im Moment nicht mehr in Verantwortung sind mit solchen gravierenden Herausforderungen? Also,
0: wo, ich denke, wenn ich in der Verantwortung wäre, würde ich das machen wie immer. Mhm. Ja, einfach überlegt und zusammen mit anderen ähm, die Dinge gestalten und das machen, was notwendig ist. Und äh, wir hatten 2015, 2016 ja auch die erste Flüchtlingskrise und es war eine harte Zeit für die Kommunen ja. auch, ja. Aber sowas wie die Pandemie, das ist schon nochmal eine besondere Herausforderung und dass jetzt einfach alles so Schlag auf Schlag geht, dass man ja. gar nicht mehr durchatmen kann. Da muss ich sagen, davon bin ich verschont worden und oder verschont gewesen, geblieben und dafür bin ich dankbar. Aber es ist natürlich auch so im Kleinen immer so dass man irgendwie schwierige und wichtige Entscheidungen treffen muss und die Prozesse dann auch steuern. Mhm. Wenn ich dann denke, die Fusion der Krankenhäuser bei uns im Landkreis ja. mit, mit, dem, mit dem Landauer Krankenhaus, das war ein Prozess, der ging über drei Jahre. Mhm. Und da habe ich nächtelang nicht geschlafen, ob das gut geht und wie wir das gestalten und so. Das sind natürlich auch Sachen, die, die, schon, die einen schon belasten und mitnehmen und aber auch erfreuen, wenn es gut geht. Und man eben jetzt sieht, ah, das war,
1: es ist gut gelaufen sind sie denn generell also diese ganzen Nachrichten betreffen einen ja auch als selbst wenn man nicht in Verantwortung ist als nur als konsument als ganz normale bürgerin sind sie eher optimistisch eingestellt oder prasseln solche nachrichten dann auf sie herein und das zieht sie selbst auch so ein bisschen runter
0: ich bin grundsätzlich optimistisch und und glaube auch an das gute im menschen mhm. Und ich hatte so einen Leitspruch immer und der hat sich bewahrheitet und darf, also davon lebe ich auch. Und der heißt, irgendwie wird immer alles gut. Irgendwie wird immer alles gut. Das ist so eine Hoffnung, das ist so eine, wie soll ich sagen, auch eine selbst, also dass man eine sich selbst erfüllende Prophezeiung ja. hat und so weiter. Und ich glaube auch, dass es irgendwie immer wieder gut wird. Mhm. Wobei, wir haben im Moment schon wirklich, also, den Krieg und auch die atomare Bedrohung, mhm. nicht nur was die Waffen angeht, sondern eben auch was die, äh, was die, die Kernkraftwerke in der Ukraine angeht und solche Dinge, ja. das finde ich schon sehr, sehr, sehr beängstigend und sehr belastend. Und äh, was ich auch belastend finde, ist, dass nur darüber gesprochen wird, welche Waffen sollen wir jetzt liefern und welche noch mhm. schwereren Waffen und noch mehr und noch mehr. Ich verstehe das alles und die Ukraine muss absolut unterstützt werden, ja. Sie, also dort wird die Demokratie geschützt auch und für sie gekämpft. Ja. Aber man muss irgendwann auch mal anfangen, sich Gedanken zu machen über Gespräche hin zu einem Waffenstillstand. Mhm. Das geht nicht, also ich verstehe nicht, wie, wie das gehen soll. Der würde niemals vom Himmel fallen, sondern man muss sowas vorbereiten. Ja. Und da, das sehe ich zu wenig.
1: Ja, mir geht es ähnlich. Ich denke auch immer irgendwie muss man ja auch den Weg wieder rausfinden. Ja. Andererseits sehe ich dann diese, gestern, vorgestern war ja diese Veranstaltung in Moskau, ähm, diese ganze ja. Rhetorik und, und ähm, diese Inszenierung und alles, wie dort über den Krieg offensichtlich gesprochen ja. wird, wo ich dann auch denke, naja, also da jetzt, wo soll man denn da ansetzen, ja. überhaupt äh, ein Gespräch zu führen, das ist ja... ja. Also ich, glücklicherweise sind wir nicht in der Verantwortung, ja. da irgendwas zu entscheiden. Ja. Und man weiß natürlich auch nicht, was im Hintergrund alles passiert, hoffentlich. Das stimmt, ja. ja. Ähm, aber im Moment fühlt es sich wirklich so ein bisschen an wie ein Dilemma, aus dem man erstmal nicht mehr rauskommt ja. im
0: Moment. Meine Hoffnung ist, dass unterhalb der Ebene von Putin mhm. noch, also dass es da Gesprächsfäden gibt, die, ja. die etwas vorbereiten können. Genau. Aber die Rhetorik und die die Aufmärsche und die, die, also diese, dieser Irrsinn möchte ich ja. auch mal sagen, den der von sich, sich gibt, das ist, ja, das ist ja nicht zu fassen, ja mhm. also für einen aufgeklärten Menschen ist einfach undenkbar, was, was der redet, ja? Ja.
1: Aber er, er, ist, er ist am Drücker. Ja. Genau und hoffentlich nicht mehr nicht mehr ewig. Ja. Ähm. Wir, genau, ich wollte zu meinen Rubriken kommen. Ich habe mhm. ähm, hab ein paar Rubriken vorbereitet, ähm, um das Ganze noch mal so ein bisschen, auch damit wir von den schweren Themen ein bisschen wegkommen, mhm. ähm, würde ich gerne ein paar Entweder-oder-Fragen stellen. Mhm. Sie müssen sich einfach nur entscheiden, für welches Sie ähm, sich eben entscheiden würden. Würden Sie lieber in der Stadt oder auf dem Land leben? Also wenn Sie sich entscheiden müssen, für immer... Sie haben sich jetzt fürs Land entschieden. Käme Stadt auch in Frage. Ja, ich ja? lebe in Landau und Landau ist Land und Stadt. Ich weiß nicht, ob jemand aus Berlin ähm, das als Stadt akzeptieren ah, würde. Okay. Also Kleinstadt dann. Kleinstadt, ja. Haben Sie mal in einer Großstadt gelebt?
0: Nein, habe ich nicht.
1: Mir geht es immer so, wenn ich dort bin dann finde ich das total faszinierend, ja. also ich war jetzt vor ein paar Monaten in Berlin zum Beispiel, das ja. ist jetzt so das ist die aktuellste Erinnerung, ich finde das ganz toll und ich, ja. ich liebe es auch da einzutauchen ja. und die Menschen zu beobachten, ja. aber ich bin ganz, ganz arg froh, wieder zurückzukommen und diese das geht Ruhe mir ganz und genauso schon allein der Verkehr um mich rum äh, ja. würde mich, glaube ich, auch dauerwahnsinnig ja. machen, wenn ich dort leben müsste.
0: Ja. Also ich bin auch gern in Großstädten, ich werde Ende März eine Woche nach Paris fahren, weil mhm. ich einfach diese Stadt auch mal wieder erleben ja. möchte. Oder ich war letztes Jahr eine Woche in Mailand, also einfach auch so einzutauchen in große Städte, in große Kulturstädte eben auch. Aber sehr, sehr gern bin ich eben am Stadtrand von
1: Landau. Lassen Sie uns noch über Essen reden. Ja. Dampfnudel oder Saumagen? Saumagen. Kochen Sie auch selbst? Manchmal.
0: Ich kann es nicht <lacht> besonders gut. Was ich gut kann, ist backen. Backen. Malikinischer Mandelkuchen.
1: Das ist kein Pfälzerrezept, aber, <lacht> aber, <lacht> aber passt auch in die Region. mit Ja, genau. Ähm, das heißt, äh, ehrlich, lieber deftig als süß? Dann ja. in dem Fall jetzt? Ja. Ich würde mich immer für Dampfmutter entscheiden. <lacht> <lacht> Musik hören oder Buch lesen?
0: Das ist sehr schwer. Ähm, Buch lesen.
1: Haben Sie ein aktuelles Lieblingsbuch oder ein ähm, All-Time-Favorite? Ja, ähm, Der
0: Gesang der Flusskrebse. Oh, das habe ich auch gelesen. Oh, ein super schönes Buch, wirklich. Mhm. Und im Moment lese ich ein etwas schwereres, nämlich die Biografie der Familie von Gerhard Richter. Gerhard Richter, der große Maler. Ja. Ähm, in Brüche, DDR-Vergangenheit, äh, Internationalismus dann letztendlich. Und das ist eine sehr spannende Geschichte. Mhm. Das lese ich gerade. Aber also, absolutes Lieblingsbuch der letzten Jahre und eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe, das ist der Gesang der Flusskrebs. Ich meine,
1: das ist auch verfilmt worden gerade. Ja, ja das, das ist verfilmt worden. Ich habe hab den Film
0: nicht gesehen. Ja. Manche sagen, äh, man soll ihn nicht anschauen.
1: okay Ein Buch gelesen ist besser. Und manche sagen, es ja, ist gut gelungen. Ich weiß es nicht. Ja, ich habe es, glaube ich, auch nur auf äh, Netflix. Die, das Bild wurde mir eingeblendet oder ja. ich weiß nicht, ob es Netflix war oder Amazon oder äh, wo auch immer ich gerade unterwegs war. Schauen Sie auch solche Sachen? Also sind Sie auch ähm, ja, Netflix nee, Serien technisch äh, unterwegs? Äh, äh, Nein, habe ich nicht. Also ich bin <lacht> öffentlich rechtlich. <lacht> Man kann ja beides machen. Ja klar, aber
0: irgendwie, äh, soweit bin ich noch nicht vorge vorgedrungen in die Tiefen der Möglichkeiten. Der, Möglichkeit. <lacht>
1: der Streaming-Dienste. Ja. Wenn Sie Musik hören, äh, was wäre das dann? Klassische Musik, sehr, sehr gerne. Ja. Ich höre sehr gerne
0: Vivaldi, mhm. ich höre sehr gerne Bach, das sind jetzt natürlich die Standards. Aber ja, ich höre gern, sehr gern klassische Musik und gehe auch oft in Konzerte mit klassischer Musik. Und dann, wenn zum Beispiel die Revival-Band spielt, mhm. äh, die jetzt ihr 40-jähriges Jubiläum feiert, dann bin ich natürlich auch dabei. Rock und Pop der 60er, 70er ah, Jahre. Okay, ja.
1: wo spielen die
0: dann? Die spielen jetzt im alten Kaufhaus am 11.03. und leider bin ich da nicht da. Aber, oh nein. Ja, es ist echt, bin ich verreist, aber es ist, sie werden wieder spielen. Was war das letzte Konzert, auf dem Sie waren? Das letzte Konzert war in Freinsheim von Buschhof. Und zwar spielte da ein Ensemblespark. Die spielen zwischen, zwischen Bach und Beatles mhm. mit, mit einem ganz, ein ganz eigenes Ensemble, ein Quintett mit Blockflöten und äh, Violine, Cello und Klavier. Also eine etwas, mhm. <lacht> eine etwas gewagte Mischung, aber
1: sehr gut. Ich rede ja auch gerne über das Thema Dialekt immer mal wieder. Das haben wir auch im letzten Podcast schon mal kurz abgehakt. Ähm, eigentlich würde ich gerne mehr Dialekt sprechen, auch im Podcast. Normalerweise spreche ich Pfälzisch, aber es fällt mir tatsächlich schwer in dem Moment, in dem ich ein Mikrofon vor mir habe. Mhm. Und vor allem, wenn mir jemand gegenüber sitzt, die in dem Fall nicht Pfälzisch spricht, ja. dann kann ich mich irgendwie, macht es in meinem Kopf Klick und dann klappt es einfach nicht mehr. Haben Sie jemals Probleme in der Pfalz gehabt, weil Sie einen bayerischen Einschlag haben? Nein. Nie. Kam das irgendwann mal negativ an? Gar weil nicht. Weil wir Pfälzer sind da ja auch manchmal ein bisschen eigen und sagen, so Zugezogene sind ja, ähm, sind ja schon anders. <lacht> ja,
0: <lacht> nein, wirklich überhaupt nie. Ganz im Gegenteil, es war oft so, dass, und es ist immer noch so, dass mir Leute sagen, sie hören mich gerne sprechen, weil dieses mhm. Bayerisch eben, ja, weil, weil ihnen das gefällt. Ich glaube nicht, dass ich so richtig bayerischen Dialekt noch spreche, sage ich jetzt mal, wenn ich mit meinen Brüdern spreche, ja, ja. dann rede ich auch ganz anders, aber der Tonfall und die Stimmlage und das rollende R, genau. das ist natürlich, das ist das typisch Oberbayerische und mhm. äh, ich habe es mir nie abtrainiert. Also Sie haben das auch bewusst beibehalten? Ja, also ich weiß, ich hätte, ich hätte mir das abtrainieren müssen und das, ich, ich bin so sehr in, in Bayern aufgewachsen und auch verwurzelt, dass das wäre eine Störung meiner Persönlichkeit geworden und das, das wollte ich nicht in Kauf nehmen.
1: Ja, nee, also was heißt abtrainieren müssen, das, das hat ja niemand verlangt zum Glück. Nee. Nee.
0: Ich habe erlebt, ein, ein Junge aus unserem Dorf, der, der ging nach Berlin zum Studieren und mhm. als der dann nach zwei Semestern oder was weiß ich, nach einer Zeit mal zurück war, wieder bei uns im Dorf mhm. und dann Berlinerisch oder Hochdeutsch gesprochen hat, das fanden wir alle abscheulich und mhm. das ist mir so ein Beispiel. Der hat sich's sich abtrainiert, ne? vielleicht musste er das auch irgendwie in seiner Umgebung und dort mit Studium und 70er Jahre, 80er Jahre war noch ja, klar, irgendwie auch eine sein. Zeit, aber das war mir wirklich ein abschreckendes Beispiel, mhm. ja.
1: Und ist es so, wenn Sie nach Bayern fahren und mit Ihren Verwandten sprechen, dass die schon sagen, sie klingen anders, ja, nicht, also, mehr, nicht
0: mehr original? Die meinen, ich spreche Hochdeutsch, was natürlich nicht stimmt.
1: <lacht> so wie wir noch ganz eindeutig hören, dass es äh, einen bayerischen Einschlag ja, gibt. Genau. Hatten Sie mal Ambitionen, Pfälzisch zu sprechen? Also es
0: ist mir manchmal passiert, dass mir irgendwie pfälzische Worte herausgerutscht ja. sind, ja. Das hört sich aber mit meinem Beidestand einfach komisch an, ja. Also mhm. zum Beispiel ähm, Hive und River. ja. Mhm. Also das war oft so, die Bürgermeister aus dem Elsass und die Bürgermeister von der Südpfalz, die haben sich getroffen und es gibt diese
1: Vereinigung ja. Hive und River. Genau. Aber ich, das hört sich komisch an, wenn ich das so sage. Mhm. Ja, das ist komisch. Man ja. kann es ganz ins Dialekt zu lernen, ist ja. fast unmöglich, ja. glaube ich. Genau. Also, ich gerne. höre das Pfälzisch total gern mhm. und ich finde,
0: also, ich lese gerne auch über, über die pfälzischen Dialekte und so. Also, ich, ich mag das,
1: mhm. und, ähm, aber ich kann es nicht. Haben Sie ein Lieblingswort? Alla. Alla. <lacht> Alla. Dann kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Ähm, ich ich lasse jetzt ein kurzes Geräusch ertönen, nicht erschrecken. Ähm, wer die erste Folge vom Podcast gehört hat, wird äh, schon erkennen, um was es geht. Das äh, ist unser Freundebuch. Aha. Und Freundebücher sind für Kinder gemacht, deswegen habe ich mir das Lustigste gegriffen, das ich gefunden habe. Das ist ähm, Alle meine Freunde von Fuzzipups. <lacht> ich dachte, mit so einer kleinen akustischen äh, Untermalung passt das ganz gut zu einem Podcast. Ja, und ähm, da darf sich ab äh, seit dem, der ersten Folge jeder unserer Gäste einmal eintragen, beziehungsweise wir gehen das einfach ein bisschen gemeinsam durch. Ich habe hier schon eine Seite für Sie reserviert und würde einfach mal anfangen, Ihnen ein paar Fragen zu stellen aus diesem Buch. Wie Sie heißen, wissen wir. Wir fangen bei der Augenfarbe an: Graublau. Graublau. Das, das füllen wir nachher aus. Wir sprechen es erstmal nur durch. Die Haarfarbe ist inzwischen blond. Ja. Ja, es ist irgendwie. Ich bin plötzlich hell geworden. Ich weiß nicht, wie es kam. Wie das passiert. Ja. Was können Sie besonders gut? Zur Auswahl steht Turnen, Schreien, Tanzen, Grollen, Schlafen und Pupsen. <lacht> Tanzen. Okay, da mache ich doch gleich ein Kreuz. Tanzen Sie gern? Ja. Zu, ähm, so richtig Standardtänze tänze kann, kann
0: ich auch. Also ich habe kann Cha-Cha-Cha, mhm. ich, ich kann äh, Walzer natürlich, Tango kann ich nicht so gut, aber ich, ähm, ja, ich kann, aber eigentlich, eigentlich tanze ich lieber schütteln und äh, stampfen.
1: <lacht> also <lacht> alleine, nicht mit ja. dem Vater. Genau. Genau. Mhm. Das mache ich gern. Ich meine, da haben wir heute auch schon über ein paar Dinge gesprochen. Was würden Sie äh, in dem Fall eintragen als Lieblingshobby?
0: Äh, wandern, lesen, äh, Freunde treffen.
1: Ich höre gern, auch darüber haben wir schon gesprochen. Ich höre gern Musik. Mhm. Die beste Serie. Die das beste ist Serie. natürlich schwierig, wenn Sie äh, sagen, Sie sind noch äh, bei Netflix und so weiter noch ja. gar nicht drin. Ähm. Ich habe immer ein Problem, mir die Titel zu merken, mhm.
0: aber ich, ich habe ich hab schon, hab schon tolle Serien ge gesehen. Eine, die spielte in Belgien, also ich, äh, ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Die hatte acht Teile und die war unglaublich spannend. Die kam, ich weiß das sind mir vielleicht bei Arte, man konnte es in der Mediathek sehen, aber ich kann, kann Ihnen den Titel nicht sagen. Nicht schlimm.
1: Was ich echt nervig finde. Besserwisserei das finde ich toll. Die Pfalz. Was ich ultra eklig finde. Ultra eklig? Was finde ich ultra eklig?
0: Schlachtfest. Obwohl sie Saumagen gerne essen. Ja, genau. Ja, Schlachtfest und Schlachterei, das finde ich, das finde ich äh, abstoßend. Weil also einfach auch so die Blut und der direkt, die Gerüche direkte und Kontakt. Ja. 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 Mhm. Ja. Und ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen und bei uns ist es geschlachtet worden. Das, also insoweit habe ich da eine, eine genaue Erinnerung dran. Mhm. Und
1: das finde ich. Finde ich abgestoßen. Also hat das nicht dazu beigetragen, dass sie eher abgestumpft sind, offensichtlich? Nee. <lacht> Weil das passiert ja auch oft, wenn man als Kind damit aufwächst, dass man dann sich so dran gewöhnt, einfach, dass einen das gar nicht mehr schocken nee. kann. Das würde ich gerne mal machen, die letzte Frage. Äh, auf den Teide steigen. Oh, das ist auf Teneriffa. Teneriffa,
0: der höchste Berg mhm. Spaniens. Teneriffa, genau. Da
1: würde ich gerne hochgehen. Von Weitem habe ich ihn schon gesehen. <lacht> ich auch. Von der anderen Insel oder waren Sie auch nee, schon ich war mal schon auf Teneriffa, Teneriffa und mhm. ich hatte vor drei Jahren mit
0: einer Freundin ganz fest gebucht und geplant, das zu machen. Ja. Und dann kam Corona. Ah, ja stimmt. Und jetzt, äh, jetzt ist es schwierig. Man kann die Touren, ich habe mich erkundigt, man kann die Touren gar nicht mehr so einfach buchen. Also okay. man muss sich da gut äh, man muss sich da gut äh, kümmern drum. Mhm. Und ich habe mich jetzt in diesem Jahr zu spät drum gekümmert, weil das kann man auch nur gut erst im März, April machen, ne? also ja. nicht in der heißen Zeit. Also muss ich nächstes Jahr einen neuen Anlauf nehmen. Über Aber vier, das mache ich auch noch.
1: Über 4.000 Meter ist ja hoch. Nee, 3.700, 2.000 so weiß ich Aber es liegt auf jeden ja. Fall oft oder fast immer sogar Schnee Liegt schon oben, Schnee? Oder? Ja, im Moment
0: glaube ich sogar liegt oben auch Schnee, weil es ja. da auch geschneit hat. Ja, und das ist irgendwie, ich stelle mir das so unglaublich vor. Also das ist ein so hoher Be Berg eigentlich, mhm. mitten im Meer. Genau. Ja, das ist ja das, das, ist das, das würde ich gerne erleben. Spannend.
1: Frau Ried, und Herr, dann sind wir durch. Mhm. Äh, vielen Dank. Gerne, es hat mir Spaß gemacht. Ja. Mir auch.